0: Poco se habla de que al darle al interruptor se encienda la luz. ¿Qué clase de magia es esa? ¿Cómo sabemos cuántas veces le voy a dar a al interruptor? ¿Qué pasa si me vuelvo loco y dejo la luz del baño encendida toda la noche? ¿Cómo sabe el sistema que, que tiene que generar suficiente energía para esos trastornos transitorios que nos llevan a consumir más energía de la que sería racional esperar? ¿Por qué cuesta más poner la lavadora por la tarde? que a la hora de la comida. ¿Qué especie de contubernio judío masónico está detrás de estas decisiones que parecen del todo arbitrarias? ¿Y no podríamos simplemente cambiar la forma de generar energía por otra para que dejen de dar la paliza con la extinción de los osos polares? ¿No debe ser tan difícil cambiar por una de esas que, que no echa humo, que todos sabemos que el humo es malo? En definitiva, poco se habla de cómo funciona la energía y la realidad detrás del cambio a otro tipo de generación. Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Soy Alberto Mera y me recordaréis de episodios como ¿Por qué y cómo se mina? ¿Cómo Bitcoin puede frenar el cambio climático? ¿O consume Bitcoin demasiada energía? Episodios en los que hablo de la cuestión de la energía y el rollo del cambio climático. Hoy voy a ponerme del lado de los que temen que los mares ardan si seguimos emitiendo CO2 y abordar la importancia de Bitcoin si crees en la Agenda 2050 y en un mundo con emisiones cero. Antes de meternos en faena, na, recordaros 3, 4, 5 cosas a lo máximo, arroba alberto-mera si me queréis eh, encontrar en Twitter, donde soy una persona de lo más agradable, si me queréis ayudar, cosa que agradezco enormemente, pues este trabajo al final... Lo consigo hacer gracias a, a vuestro apoyo a través de Patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin, así que si te mola esto y dices, oye, al menos 5 brillos al mes, ¿sabes? Por todo este contenido y demás simpatía que genera este podcast, pues oye, estoy dispuesto a, a ayudar. Pues puedes hacerlo a través de Patreon, como digo, encontrarás enlace en la descripción, también puedes ayudar a través de Twitch, si me buscas en Twitch donde también, de nuevo, enlace en la descripción. Si tienes Prime Amazon Prime, de hecho, puedes suscribirte a mi canal de Twitch, no te cuesta nada, y yo me gano un eurillo, creo, al mes. Así que, mira, genial, bien por besos. Otra cosa que puedes hacer, si quieres, claro, es comprar Bitcoin. Si quieres hacerlo, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Te recomiendo Relay, como sabéis, porque para mí ofrece una agradable, eh, óptima situación ya que te permite comprar bitcoin de manera relativamente anónima no te pide hacer kyc no te pide tu libro de familia no te pide nada de eso y además es fácil conseguirlo a través de, de Relay, pues al final solo tienes que hacer una transferencia desde el banco que uses, Open Bank creo que funciona muy bien, Revolut, bueno hay muchos bancos que funcionan bien para hacer una transferencia a Suiza y desde esa empresa Suiza Relay te envían Bitcoin a un monedero que tú controlas pero que tú no custodias luego lo puedes sacar a un monedero que sí que custodies Así que recomiendo Relay por todo esto porque para mí es bastante sencillo es relativamente privado es verdad que el IBAN sí que lo tiene esta empresa y ya está, por eso me gusta Relay así que si quieres empezar a acumular yo recomiendo hacerlo a través de ellos además encontrarás un descuento si accedes a su aplicación a través del de enlace de este podcast está el código en la descripción también. Así que nada todo eso. También en la descripción encontrarás enlaces a los documentos que he usado para este análisis, con el cual espero deleitaros hoy. Cuando estuve en Canadá, conocí a una chica que me contó que había trabajado de taquillera en un cine en Calgary, una zona de ese país donde se encontró mucho petróleo y generó una industria prospectora muy fuerte que trajo pingües beneficios a todos los que se desplazaron allí a trabajar. Pingües significa un montón. Es la típica palabra que siempre había querido meter en uno de estos podcasts. Ahí queda. Contaba la chica que había tanto dinero por ahí que algunas veces venía una pareja al cine, compraba dos entradas, pagaba con un billete de 50 dólares canadienses y le dejaba el cambio de propina. El cambio siendo unos 35 dólares. Vamos, que se les caía el dinero. Todo gracias a la capacidad de poder extraer una materia prima muy demandada, el petróleo, a un coste relativamente bajo. Otra cosa interesante de Canadá es que la calefacción iba con electricidad, no con gas natural, como suele ser el caso en los demás países, en España, por ejemplo. Observar el mercado energético canadiense me pareció interesante porque era totalmente distinto a lo que había visto en otros sitios. Muy electrificado todo y con una gran capacidad para producir energía, lo cual abarataba mucho su consumo. Cada país... Tiene una situación diferente en lo relativo a la energía, si bien últimamente nos movemos en todo Occidente hacia un mayor peso de las energías renovables, sobre todo la solar y la eólica. Esto, como cualquier otra medida que afecta a toda la sociedad, tiene un gran impacto y se hace necesario entender cómo funciona el sistema para saber a qué atenernos. En cualquier sistema energético nos encontramos con generación, transmisión y demanda. Las fuentes de generación pueden ser varias. Aquí es donde se habla del mix. El mix no son los éxitos del verano. El mix se refiere a las distintas fuentes de energía. Cuando tú le das al interruptor y se hace la luz, esa electricidad es producida cada vez con un mix diferente. Unas veces tendrá mucho de gas natural, otras poco, a veces viene con carbón, otras con solar… Un mix. Un mix que cambia constantemente en función de la generación que haya disponible antes de toda la movida renovable, el trabajo de los gestores de red eléctrica era relativamente sencillo. Miraban tablitas de consumos diarios, observaban la capacidad de generación entre las diferentes fuentes, que serían gas, carbón, nuclear e hidroeléctrica, y hacían un sencillo cálculo que les permitía atender a la demanda y no perderse ni un día su pausa para el café y el serranito. Su vida, no obstante, cambió mucho con las renovables. Claro, antes la cuestión era sencilla. Se sentaban ahí, como digo, y decían la gente, un lunes a las 3 va a consumir más o menos estos gigavatios hora. Bueno, pues hablo con las diferentes productoras de energía y les pido que generen eso y un poquito más para compensar por lo que se pierde y un extra por si ese día la gente se viene arriba y se ponen todos a planchar y ya está. Las renovables, por contra, no funcionan así. No hay una danza del sol ni una danza del viento que te permite convocar estos dos recursos. Así que el gestor de la red tiene ahora dos variables. Primero, cuánto va a consumir la gente y segundo, cuánto voy a ser capaz de producir con las renovables. La solución a esta incertidumbre es la misma en ambos casos. Para poder cubrir la demanda, incluso si es mayor a la esperada, produzco de sobra. Para poder generar esa oferta, incluso si las renovables no funcionan, Genero energía de respaldo con las fuentes estables como el gas natural. De esta manera estoy cubierto en todo caso. La pega, claro, está en que habrá muchos momentos en los que sobre energía que se perderá o reducirá mucho el coste de la misma, haciendo que no sea rentable para los productores de energía. Para más inri, el sol. Tiene la manía de brillar más fuerte de día y encima al mediodía cuando menos demanda suele haber. Y el viento, otro que tampoco sabe trabajar en equipo, se empeña muchas veces en soplar de noche cuando nadie quiere. Introduzcamos ahora un nuevo elemento en este interesante pudin energético. Los mineros de Bitcoin. Si no tienes ni pajolera sobre quiénes son estos o por qué existen, te invito a que escuches uno de esos otros podcasts que he comentado al principio en los que explico la importancia de su labor. Para el tema que nos ocupa, el minero es un participante en el mercado que va a demandar energía para cambiarla por Bitcoin. Siendo esto así, su demanda se producirá mayormente cuando ese precio de la energía sea tal que le permita ser rentable. Si yo te ofrezco un negocio por el cual vas a ganar un euro a la hora y por esto te voy a cobrar 1,20 euros, claramente no será un negocio en el que quieras participar. Si te parece una buena oportunidad, no obstante, por favor no dejes de escribirme y lo montamos. De igual manera, el minero estará dispuesto a demandar energía de la red cuando ésta sea barata o, dicho de otra manera, cuando la energía tenga un precio tal que me permita ganar dinero con la minería de Bitcoin. Si recordáis lo del mix, Aquí es relevante de nuevo. El minero, más veces que no, va a tirar de lo que le venga del enchufe, del mix que exista en cada momento. Esto es igual para el minero que para ti, que para cualquiera. Siendo esto así, es difícil estimar cuál es el impacto del minero en la emisión de CO2. Si el mix del cual está chupando es 80% solar y eólico y 20% hidro, por ejemplo, ningún catastrofista climático podría quejarse de las emisiones de este minero en particular. Es por esto que, aunque la cantidad de energía que los mineros usan sí que es relativamente sencillo de estimar, hace un par de años se decía que era de 100 teravatios hora al año, las estimaciones de emisiones no están tan claras. Un estudio de Yang, Li y Lu no me estoy inventando estos nombres, estimaba la emisión de CO2 por los mineros chinos en 130 millones de toneladas al año en 2024, asumiendo un mix fijo establecido en el momento de escribir ese paper. Luego de su publicación, la mayoría de los mineros eh, salieron de China, por orden del gobierno. O sea que yo diría que esa estimación, que ya era bastante arbitraria, está lejos de ser acertada. Esto pasa con la mayoría de predicciones, así que no es algo del trío Jan-Lilu. Otros estudios, como el de CoinShares, Coinshares, en 2019 estimaba la minería renovable de Bitcoin en el 77%, el de Bitcoin Mini Mining Council americano en, en 2021 decía que un 67%. La realidad, bueno, andará por ahí. Esa sería la estimación más precisa. Bien, esto cubre la cuestión de qué tipo de energía consumen en agregado los mineros. Es interesante abordar ahora la pregunta de si ese consum consumo es continuo o, dicho de otra manera, ¿está compitiendo el minero con la electricidad necesaria para lavar tus camisas? Hace poco se publicaba una noticia que decía que ERCOT había pagado a los mineros de Texas para que dejasen de minar en un momento en el que había mucha demanda y poca generación, para así liberar energía que poder enviar a las lavadoras tejanas. ERCOT es el regulador eléctrico de Texas, como la red eléctrica en España, más o menos. Esto realmente no es así, no es como lo cuentan. ERCOT no se sienta con los mineros y les pide, pretty please, que paren de minar. Como todo en Bitcoin, y es su principal atributo, la gente se mueve por incentivos. Lo que ocurre, lo que ocurrió en este caso, es que el minero, como decía antes, no va a querer minar si la energía es cara. El precio de la energía cambia cada cinco minutos en función del estado de la red, oferta-demanda. Siendo esto así, muchos mineros, al igual que otros participantes del mercado, se cubren de esta variabilidad en el precio comprando futuros sobre el precio de la energía. Así, cuando las condiciones son tales que no compensan trabajar al minero, éste no trabaja y puede liberar esa energía para que la coja otro que la quiera. Lo hace, por una parte, porque no es rentable minar, pero también porque se ha protegido el precio de la energía y puede lucrarse con la diferencia entre el precio al que tiene la cobertura y el precio actual de la energía. Vamos, que decide no minar, lo que equivale a no trabajar y no consumir, pero no por ello pierde dinero, ya que ha cubierto su operativa con futuros sobre la energía. Siendo esto así la red tiene toda la energía disponible para seguir lavando camisas sin problema y el minero puede estar días sin trabajar sin que esto arruine su negocio. Cuando vuelva a ser rentable minar, es decir, cuando se haya acabado la crisis energética, conecta a los mineros y sigue con ello. La gracia no es solo que la minería de Bitcoin no choque con tus deseos de poner a la lavadora, sino que, como veremos en los tres casos siguientes, puede incluso incentivar que hagas la colada y vaya siempre como un pincel. El primer ejemplo que voy a comentar es el de un minero, y estos son casos reales de estudio, que se encuentra en una situación similar a la descrita en el caso de ERCOT. Esta es una granja minera que funciona en Australia y que tiene por objetivo aprovechar ese desequilibrio energético que se produce cuando metes en el mix mucha energía renovable que produce cuando le da por ahí. Concretamente se dice que el punto dulce está en un 25% de energía renovable en general, más allá de empieza a causar desequilibrios. Bueno, debido a la necesidad de sobreproducir energía para cubrirse en caso de que la demanda sea más alta de lo esperado y, sobre todo, a que las renovables no funcionen o no estén ofreciendo energía en ese momento, el proveedor de energía debe operar constantemente, asumiendo el coste de hacerlo incluso cuando no hay demanda. Este coste, el coste de operar ahí por si acaso, tiene que pasárselo al consumidor para no quebrar. Además, en situaciones en que la renovable produce a toda vela, es normal que no haya capacidad de transmitir toda esa energía, que por tanto se perderá. Se estima que un tercio de toda la energía que generamos anualmente se pierde. Este minero se instala donde se producen esos desequilibrios y actúa como comprador de último recurso, es decir, que compra y utiliza lo que nadie quiere. Esto permite rentabilizar generación renovable de energía que de otra manera no sería sostenible. De esta manera, apunta al gestor de esta granja, el minero puede reducir el coste de la energía para el consumidor hasta un 40%, actuando en su capacidad de comprador de último recurso. Ofrece este ejemplo. Si la energía está a 5 céntimos, porle, el minero puede aceptar no minar a determinadas horas a cambio de pagar 3,4 céntimos por la energía que sí usa, es decir, por minar a otras horas. Esa compra de energía no se produciría sin el minero lo cual provocaría que toda esa energía no se pudiera vender, reduciendo el ingreso del proveedor de energía que deberá conseguir ese dinero por otro sitio, cobrando más por la energía para tu lavadora. El segundo ejemplo es el de un minero que opera con una compañía de gas natural australiana. Esta granja usa la energía en forma de gas natural que si no fuera usada por ellos sería quemada emitiendo grandes cantidades de metano a la atmósfera. En este acuerdo, de nuevo, todos ganan. La compañía generadora de gas puede producir más sin por ello imponer un coste mayor a la humanidad en la forma de malvado CO2. Y por su parte el minero obtiene energía a un coste muy bajo ya que la alternativa sería quemarlo, lo cual supondría un coste para la generadora. El último ejemplo es el de una compañía minera que tiene una granja conectada con un centro de datos en Tasmania. Los centros de datos consumen grandes cantidades de energía, y este concretamente obtiene la mayoría de ella en forma de energía renovable procedente de solar, eólica e hidro. La granja de minería entra aquí para estabilizar la red cuando hay sobre demanda o sobre oferta. Funciona como sistema auxiliar, como se llama en el mundillo, demandando energía cuando sobra y no haciéndolo cuando falta para así hacer más sencillo el trabajo del gestor de la red, que como comentábamos hace un rato, tiene que hacer un ejercicio imposible de estimación de oferta y demanda. La posición del minero en medio ayuda a que la red sea más estable. Estos tres ejemplos los he sacado de un estudio producido por un australiano bitcoiner, entiendo, y puedes encontrar todo el documento en la descripción de este capítulo. ¿Qué nos enseñan estos ejemplos? En mi opinión, muestran que los mineros son el camino a seguir si los políticos siguen empeñados en la Agenda 2050 y las emisiones netas cero. Si aún no estás convencido, hagamos el siguiente ejercicio mental. A diferencia de Canadá, donde mucha de la energía se usa en forma de electricidad, el resto del mundo usa la energía de otras maneras, mayormente en forma de combustibles fósiles, gas y petróleo. Explica Sean Connell que si queremos electrificar la economía, es decir, dejar de echarle gasolina al coche y echarle electricidad, cambiar los radiadores de tu casa por radiadores eléctricos o canadienses y todo lo demás, necesitaríamos incrementar la generación de electricidad un 300%. Hablando en el caso de Estados Unidos. Habrá casos donde esto sea mucho más y casos donde esto sea menos, como por ejemplo Canadá. ¿Qué obstáculos plantea este reto? solo uno, aunque es uno de un tamaño nada despreciable. Incrementar la electricidad un 300% con energía baja en carbón sería la parte sencilla de este ejercicio. La parte compleja es cómo conseguir que esto sea estable y el programa de la lavadora no se te quede a medias. Para empezar, tendrías que aumentar la producción de energía y eólica y solar hasta 15 veces, hablando del caso americano, de nuevo. Esto para tener suficiente energía para poder apagar la proveniente de las energías fósiles que también, como recordaréis, sirven hoy de respaldo de la renovable. Para conseguir este respaldo con renovables y no con las fósiles como hasta ahora, habrá que conseguir aumentar el peso de las baterías y los servicios de demand response, que en español sería algo así como los servicios de demanda flexible. Ambos, se usan para poder gestionar una red compuesta puramente de energías renovables. Una donde el mix sea renovable y más renovable. O sea, un mix con poca variedad, digamos. Bien, ¿qué son estos servicios de demand response o demanda flexible? Estos servicios son los que demandan energía para hacer sus cosas, pero que bien podrían no demandar si se lo pides de buenas maneras. Dentro de estos encontraríamos varios procesos industriales como los de producción metalúrgica y también otros como los mineros, los mineros de Bitcoin, que como explicaba antes, pueden conectarse o no en función del momento energético. Las baterías son, bueno, pues baterías donde puedes almacenar la generación de electricidad para ser consumida en un momento posterior. Bien, como decía, ambos, baterías y servicios de demanda flexible son necesarios para respaldar esa, esa oferta de energía totalmente renovable. La situación actual de estos héroes del respaldo energético es bastante pobre. Concretamente, suponen ahora el 1% del respaldo. Otra forma de verlo es que ofrecen el 1% de la flexibilidad energética. Podemos contar con ellos para un 1% de lo que podríamos necesitar. Si se quiere es que un 1% es muy poco. Si se quiere llegar a un sistema puramente renovable y sostenible, tendrían que llegar al menos al 50% de la flexibilidad total. Es decir, que podamos obtener de ellas la mitad del total de la energía ofrecida en un momento concreto. Lo que se buscaría sería que las baterías ofreciesen el 30% de este respaldo y los servicios de demanda flexible un 20%. O sea que deberíamos multiplicar su capacidad por 30 y 20 veces respectivamente. Estos son un montón de baterías, ¿eh? te lo vengo diciendo ya. Para complicar un poquito más la situación, no todos los servicios de demanda flexible son iguales. Las principales o los principales actualmente son los que ofrecen los productores de acero y aluminio y los fabricantes de cemento. Los primeros pueden devolver o no demandar el 96% de la energía que necesitan para funcionar, pero solo durante un periodo de dos horas. Más allá de ese límite, la producción pararía y habría que mandar a los currantes a casa, apagar máquinas, desechar los procesos a medias, limpiar, empezar de nuevo, un jaleo. Para los productores de cemento, la situación es similar. Estos pueden dejar de demandar hasta un 70% de energía en momentos de necesidad, pero solo durante tres horas. Ahora, ¿sabes qué demandantes de energía pueden parar un 100% durante un periodo ilimitado? Efectivamente los mineros de Bitcoin. Los mineros, además, como explica Son, compiten favorablemente contra las baterías. Una batería funciona almacenando energía en momentos en los que se crea demasiada energía y la devuelve al sistema cuando la demanda supera a la oferta. Es decir, opera como demandante en periodos de abundancia y como oferente en periodos de escasez. La pega es que una vez que se llenan, es decir, una vez que la batería está a tope, ya no admite más electricidad. Esto supone que en momentos de excesiva oferta no toda pueda ser asumida por las baterías, lo cual provoca que el excedente tenga que ser desechado a precio cero. Por su parte, los mineros no tienen problema en tomar cuánta energía quieras darles y pagarte por ella, lo que presenta un mejor plan de negocio para los poseedores de molinillos y paneles solares. Todo esto demuestra que si de verdad quieres en renovables y perseguir la agenda loca esa, necesitas no solo pelearte con los proveedores de energía estable e incentivar la producción de energía renovable, sino que también tienes que promover la creación de respaldo suficiente. Ya sabéis mi postura frente a todos estos planes estatales que buscan el bien y es que los planes centralizados nunca funcionan. Es que nunca lo han hecho, nunca lo harán. Nunca porque no pueden tener en consideración toda la información necesaria, ya que esta reside en los distintos actores del mercado que sea, en este caso, mercado de la energía. No obstante, cuanto más leo, e investigo sobre esta cuestión, más pienso que lo que está ocurriendo aquí es que el mercado, como no, se está adaptando a lo que sería la nueva realidad del mundo. La nueva realidad exige atacar los combustibles fósiles, mis amados combustibles fósiles, a pesar de su innegable utilidad. Bueno, pues bien, que se ataquen. Pues toma, aquí tienes un demandante de esa energía que quieres promover, esa energía renovable. Eso es lo que los mineros, digamos, están ofreciendo en la situación actual. Por terminar de tocar un poquito todo, metamos a las nucleares, de las que soy muy fan. No es raro encontrar casos en los que una central nuclear sobreproduce, lo cual provoca los mismos desequilibrios y problemas de financiación. En este caso, lo que se está estudiando ya por algunos mineros es colocarse justo ahí, a la vera de la nuclear, para servir como demandante auxiliar. De esta manera, en lugar de tener que cortar la generación de energía con el coste que esto conlleva, cuando se produce de más, pues se lo come el minero y tan amigos. Lo visto hasta ahora, espero explique la situación actual del mercado energético, el impacto del incremento del uso de renovables en una red eléctrica y lo necesario para hacer esto funcionar. A lo largo del análisis, como no podía ser de otra manera, he ensalzado las bondades de los mineros de Bitcoin, que sí, tienen su papel en este mercado y es un papel importante. Esencial si de verdad queremos avanzar el uso de las renovables. Para terminar, es preciso apuntar que esto no siempre es así. La minería de Bitcoin a veces sí compite con tu lavadora para obtener energía y aún encontramos muchas situaciones que probablemente no sean sostenibles a futuro. Sean Connell explica que hoy día el mercado de minería todavía es muy pequeño respecto a lo que puede llegar a ser, lo que provoca que muchos mineros sean rentables incluso a costes elevados de energía, lo que los coloca en pugna con otros demandantes de energía. Ahora, conforme se desarrolla este mercado y se crean más eh, equipos de minería, el proceso pasará a ser cada vez más competitivo algo en lo que también ayuda el precio de Bitcoin cuando se pega una buena leche y saca del mercado a muchos mineros menos eficientes. Un proceso de minería más competitivo significa que solo aquellos que pueden obtener precios muy bajos por la energía minarán, lo cual efectivamente crearía un suelo global para el precio de la energía. Este suelo supondría que cualquiera que pueda generar energía encontrará un comprador, el minero, que entonces sí pasaría a ser siempre ese comprador de último recurso. Y como ya he dicho otras veces, un mundo en el que se incentive la generación de energía es un mundo más rico, un mundo más productivo y un mundo en el que existen más oportunidades. Esto es lo que tiene por ofrecer la minería de Bitcoin. Cuando leas comentarios sobre lo malo que es minar, lo mucho que consume, lo ineficiente que es, recuerda que lo único que nos hace avanzar como especie es el acceso a más y mejor energía. Si hay algo que puede incentivar este proceso, ese algo debe ser cuidado como oro en paño. Aunque bueno, si no lo cuidas, si no cuidas a Bitcoin, ay, con la da igual, también te digo. El hecho de que se pague a los mineros por minar implica que esto va a ocurrir, te creas todo lo que he dicho en la media hora anterior o no. Pero bueno, gracias por haber estado aquí en cualquier caso. Si te ha gustado todo este análisis Bitcoin minero, escríbeme en Twitter, para comentármelo, que siempre me hace mucha ilusión se me caen las lágrimas Alberto-Mera. si me quieres eh, no sé donar 5 brillos así por la simpatía gracias, Patreon si quieres verme en directo, Twitch donde estoy haciendo esto ahora mismo de hecho estoy diciendo que vengáis a Twitch mientras estoy en Twitch, lo cual es un poco meta um, y finalmente si queréis comprar Bitcoin ya sabéis que yo recomiendo hacerlo a través de Relay y pues eso, que muchas gracias y nos vemos pronto